0: A tocar, reclutar personal para desarrollar su equipo de ventas. Y lo que es más, si tú mismo eres vendedor, eres vendedora y buscas cambiar de empresa, quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 120, se escucha muy raro, no estoy seguro si voy a continuar con eso del 120, ¿1, 2, 0, 1, 120 vamos a decirle 120 esta vez, Está, se escucha así como que un poquito mejor, ¿no? Bienvenidos amigas y amigos, este es el episodio 120 de Cadete Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Cadet Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 120, damas y caballeros. Y qué episodio tenemos para ustedes. Es un episodio sin duda especial porque ustedes mismos votaron porque este fuera el tema de esta semana. Y para quienes no ubican, en eso tanto en Facebook como en Instagram Instagram tanto Facebook como Instagram y bueno en las historias estuve posteando las opciones y ustedes eligieron esta lo cual se me hizo bastante interesante así que muchísimas gracias a la raza que contribuye a que continúe este este programa a través de sus opiniones comentarios y sugerencias de temas y, y bueno, pues si no formas parte de la comunidad en redes sociales, damas y caballeros, Facebook e Instagram, arroba cabrón de las ventas. En Twitter también estoy posteando, pero pues la cura de las historias y lo de las encuestas está más chido pues de ese lado, ¿no? Entonces, Facebook e Instagram, arroba cabrón de las ventas, que este episodio va muy, muy dedicado específicamente para la raza que forma parte de esas comunidades en redes sociales. Porque pues vaya, ustedes lo votaron. Al cliente lo que pida, a los cabrones de las ventas lo que pidan. Entonces, gracias a todos por sus sugerencias. También sin duda las vamos a tomar en cuenta. Hay muy, muy, muy buenas sugerencias, muy interesantes para más adelante. Desde tocar el tema de procuración de fondos, hasta um, hablamos un poquito más de retail. Me sugirieron hablar un poquito más de retail. Eh, preventa en, en, en bienes raíces entonces está muy muy interesante muchas muchas sugerencias y les agradezco que me las hayan mandado vamos a entrar de lleno al tema del programa quiero agradecer muchísimo a la raza que está que manda sus reseñas y cinco estrellas en Apple en Apple Podcast, muchísimas muchísimas gracias por dejar estas reseñas les mando saludos gracias a la raza que manda todas sus preguntas, todos sus inbox y bueno, recuerden familia que si me mandan por audio, ya sea por mensaje directo o por inbox en Facebook, eh, les puedo contestar su audio y mandarles saludos en el programa, pero si ya lo dejaremos para el episodio 121 entonces preparé para ti una serie de pasos bastante interesantes o más bien una serie de puntos eh, muy interesantes para que puedas tú identificar si una persona es candidato a ser un gran vendedor o no. Esto es realmente importante. Entonces piens piensa en estos 10 puntos como temas a tratar, eh, características a escarbar, a ver si esta persona, digamos, del 1 al 10, qué tan buena calificación saca en cada uno de estos puntos que te voy a compartir. Y traigo días preparados, pues seguramente se me van a ir ocurriendo más más adelante. Considero que va a ser un episodio corto, pero de mucha galleta. Ahora, escúchame muy bien. Si no estás todavía en la posición de supervisión o de liderazgo donde estás reclutando personal, de todas maneras, escucha este episodio porque te puede traer muchísimas ventajas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, se los he dicho anteriormente, varias veces en el programa, que no tiene nada de malo ser vendedor y trabajar para una empresa, por más que la moda del emprendimiento continúe como, como sobre todo aquellos emprendedores, como lo tocamos en, hace como un par de episodios, eh, aquellos emprendedores como que no estoy muy seguro si se creen más que los demás, y la neta está súper chafa, que se burlan como que la gente que es empleada, bueno, no tiene nada de malo, considero que no es un buen negocio, pero ese es otro tema, ¿ok? No tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, como les he dicho anteriormente en el programa, ustedes escojan para qué empresa quieren trabajar. Fíjense nada más, el talento que uno tiene como vendedor eh, hace o deshace una empresa realmente. De nosotros depende el crecimiento de la misma. Entonces, en ese sentido, cuida mucho dónde vas a invertir tu talento. Cuida mucho dónde vas a invertir tu tiempo. Tienes que estar totalmente convencido convencida de que el producto sirve, de que es una buena empresa, de que vale la pena colaborar con ella. Entonces, en ese sentido, por el amor de Dios, date a la tarea de tú escoger dónde quieres trabajar. Es, no, 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 no puedo subrayar, eh, no puedo enfatizar lo suficiente en este punto, ¿eh? Y tiene que ver con una mentalidad más de prosperidad que de pobreza. No es a ver en dónde encuentro trabajo, aunque sea de vendedores. ¿Dónde chingados quiero trabajar yo? ¿Dónde quiero depositar mi talento? Me preparo y trabajo de acuerdo a lo que quiero conseguir. Ah, tiene sentido eso, ¿verdad? Bueno, entonces en ese sentido, amigas y amigos, si ustedes son empleados, estos puntos les va a servir muchísimo para que puedan conquistar su siguiente empresa donde pueden, donde pueden colaborar. no Y por último, si me está escuchando gente de multinivel, aquí es, es algo que les va a prender las alarmas horrible, van a empezar a aventarme tomatazos, pero gente multinivel, este, este decálogo que están a punto de recibir y los puntos que se me, que se me ocurran en el transcurso, esta información que están a punto de recibir les puede ayudar a ver si es una persona que es un buen prospecto para que sea parte de su equipo. No todas las personas son grandes candidatos para ser multinivel, por más que algunas personas de tu upline te lo digan. ¿no? Todos pueden tener gran éxito en esta empresa. No es verdad, no es verdad. O tal vez sí, bueno, tal vez todos, pero no con la misma facilidad. Y ciertamente unos te van a tomar menos esfuerzo que otros y con unas personas vas a trabajar más a gusto que otras. Entonces utiliza este, estos, estos puntos que estás a punto de recibir para precisamente filtrar mejor a tus prospectos a invitar en tu, en tu red. Listo, vámonos con el punto número uno. Favorece a los, vines, a los solovinos. Esto es algo que he compartido anteriormente en el programa. Eh, que cuando alguien esté buscando eh, contratar a vendedor, que le den ese, esa prioridad a los, a los walkings. Que son los walkings, las personas que, que llegan solas. Las personas que físicamente se presentan en tu empresa con currículum en mano preguntando por ti. Esto, de entrada, representa mucho de los puntos que estás, a, que estás por escuchar, a punto de a punto, puntos de los puntos de a punto de escuchar, eh, bueno, que, que, estás, que estás por escuchar. El solo hecho de que la persona se haya presentado físicamente con el interés de eh, conseguir una entrevista de trabajo, favorecela, hazle la entrevista. No seas, no voy a decir la palabra, y bájale poquito al ego y no, ahorita estoy muy ocupado y así, y así, y así, atiende a esa persona atiéndelo recuerda que estás buscando vendedores, entonces en ese sentido, si estás buscando vendedores pues van a tener que prospectar, van a tener que hacer llamadas en frío, respeta la llamada en frío que están haciendo y date cuenta la madera que tiene la persona independientemente de que para ti pueda reflejar otras cosas como por ejemplo ah, es que hay de tener mucha necesidad y, ¿cuál es el problema? yo tengo mucha necesidad Tú también tienes mucha necesidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Recordemos que estamos reclutando para ventas. No estamos reclutando para director de la compañía. ¿eh? No, estamos, no estamos reclutando para otra cosa. Y ventas es eso. Es tocar puertas. Es cerrar tratos. Es conseguir hablar con las personas. Entonces, el solo hecho de que sea una, una persona, un solo vino, ya te habla mucho de buenos hábitos para vender. Entonces favorece muchísimo, dale puntos extra y dale el tiempo, aunque sea unos cuantos minutos, si de verdad estás muy ocupado o, o, u ocupada, eh, dale unos minutos, atiende a la persona y le, y le dices, oye, ¿sabes qué? No podemos tener una entrevista formal, vente mañana o vente la siguiente semana, agéndalo después, va, pero atiende a esa persona, quieres verlo en acción o más bien lo estás viendo en acción. Es muy, muy interesante. Por eso no puedo dejar de recalcar que favorezcas a los famosos solovinos o a los walkings, las personas que, que se presentan físicamente tratando de conseguir la entrevista. Esto es raro realmente, ¿eh? no es tan seguido, no vemos tan común, o por lo menos en mi carrera, cuando, cuando me ha tocado reclutar personal de ventas, ciertamente no llovían. No para nada. Me llevaban currículums. A lo pendejo. Por correo electrónico me llegaban, no sé, 100 al día. Una cosa brutal. Pero solamente un, un, un walking tuve yo. Solamente uno. Y me causó tanto shock que lo comparto en el libro. Es la historia de Lupita. En el libro Eres un cabrón de las ventas. Para las personas que lo leyeron, cuento la historia de Lupita. Y cómo yo estaba buscando un vendedor hombre, porque hacía labores físicas, no, no me voy a meter mucho en esa historia, pero hacía muchas labores físicas, el vendedor también ejecutaba servicios y los servicios eran muy pesados. Se cargaban máquinas, acompañaban a los técnicos, al, al, al equipo técnico para ejecutar un servicio en, dentro de una planta, dentro de la planta de nuestros clientes de la fábrica, vaya. Y bueno, pues en ese acompañamiento cargaban una máquina que era pesadísima. Y bueno, por eso buscábamos hombres. Para no hacerles el cuento largo, Lupita, no entiendo a la fecha, ¿Cómo averigua mi nombre? ¿Cómo averigua mis clientes? Y llega ella solita preguntando por mí de nombre. Y con un pitch, algo así como, Gerardo, mi nombre es Lupita. Eh, sé que estás buscando vendedor, sé que estás buscando vendedor hombre. Pero déjame te explico cómo yo ya he atendido a ciertos clientes. ¿Tú yo ya trabajas con tales? Y yo, no. Bueno, pues el ingeniero de ahí es amigo mío, etcétera, etcétera. Entonces me había súper estudiado, había súper estudiado la operación. Sobra decir que la contraté, eh, es una historia muy interesante porque mi jefe en aquel entonces me dijo que, bueno sus palabras va, Eso estoy citando sus palabras, Esto no, son, no salieron de mi boca, juzguen a mi ex jefe, cuando la cague va a ser tu pedo y los voy a correr a los dos. Entonces ya se imaginan a su amigo, su humilde serilleta Gerardo Rodríguez, con lo rebelde y enfadoso que es, que dije, me lo voy a chingar de dos maneras. Número uno, voy a ganar porque le va a ir muy bien. Y número dos, pues le, le voy a dar un pequeño saludo eh, a su progenitora, eh, haciendo un muy buen trabajo. Y conseguimos ambas. Entonces, en ese sentido, favoreciendo a los walkings. Esto yo no lo sabía, no lo había leído. Fue algo que se me hizo... No te lo voy a decir lógico, simplemente hubo un clic, algo que oye, aquí hay un buen feeling, me dio un buen presentimiento y sobra decir que entre Lupita y yo rompimos todos los récords sabidos y por haber de esa sucursal. Entonces ahí tienen la historia, ahí tienen la razón, ejecuten con respecto a este punto número uno. Punto número 2 Toma en cuenta la especialidad de tu industria. Y este es un punto tan interesante que necesito tomar un poquito de té. Listo. Lo siento, está haciendo mucho frío acá en Tijuana. Eh, la especialidad de tu industria es, es algo muy interesante a considerar. Y aquí ya vamos a hablar un poquitito sobre qué fue antes el huevo o la gallina. ¿A qué me refiero con esto? Ciertamente hay industrias que son mucho más especializadas mucho más raras que otras. Con todo respeto, y no le quito valor a lo que hacen, pero no es tan especial vender seguros a como pudiera ser vender semiconductores y tarjetas electrónicas. No, ¿verdad? No creo que se necesite la misma preparación y no me refiero al, al, al proceso de ventas. Yo soy una persona que si dominas que Considero que si dominas el proceso de ventas, puedes vender casi cualquier cosa. Y digo casi porque tú también tienes que estar vendido, completamente vendido, completamente convencido que ese producto sirve y que le conviene a la gente usarlo. Entonces por eso digo casi cualquier cosa. En ese sentido, hay que tomar en cuenta qué tan especializada está tu industria. Cuando hablaba del huevo y la gallina, es... Eh, por experiencia propia, me ha tocado trabajar en empresas donde, como tal, los productos, los, los equipos, eran muy especializados, muy específicos. Equipos y herramientas que lo utilizaban ingenieros, por ejemplo, con un perfil muy de electrónica. Entonces, imaginen ustedes que, en mi caso, por ejemplo, un licenciado en mercadotecnia que no sabe lo que chingados es un ampere o un volt, eh, bueno, pues era más complicado. Aún así los vendí. Pero cuando digo lo del huevo o la gallina es ¿qué prefieres? Desarrolla, desarrollar un especialista. En este caso un ingeniero en electrónica, si continúo con mi propio ejemplo. ¿Desarrollarlo como vendedor? ¿O a un vendedor darle los conocimientos básicos para que pueda vender estos equipos especiales? Interesante. No te voy a decir que hay una respuesta correcta. Yo considero, esto es, insisto, es una opinión muy personal. Bueno, no existe tal cosa como una opinión muy personal. verdad es una opinión personal o no. Bueno, esta es mi opinión. Que prefiero un vendedor y capacitarlo en lo técnico. Un vendedor no tiene que tener un perfil tan técnico hoy en día. Recuerden que estamos en pleno 2020 donde los clientes saben más de nuestros propios productos que nosotros. Y si tengo una duda, la busco en YouTube o la busco en Google. Entonces, tal vez la era del vendedor altamente especializado, tal vez estamos ya pasándola de largo. Tal vez. Yo, lo, yo la, le apostaría a un gran vendedor y eso sí, le invertiría, ojo con lo que estoy diciendo, semanas, meses a su capacitación para que tenga los conocimientos técnicos básicos para hacer bien su trabajo y sobre todo sentirse seguro con lo que está haciendo. Honestamente, y sé que muchos me van a tomatear por lo que estoy a punto de decir, pero creo que hay muy pocos trabajos que en menos de cuatro o cinco meses puedes dominar. Piénsenlo un, un, un tantito. Sé que muchos están así como que, Gerardo, estás bien pendejo. No, relájense. Pero piénsenlo un segundo. Si te dedicas de lleno, 10 horas al día, sombreando a una persona que sabe, creo yo que a partir de máximo medio año ya tienes los conocimientos suficientes como para ejecutar tú, ¿no crees? Me cuesta mucho trabajo. Voy a poner un ejemplo así de drástico. Y no me voy a poner yo como ejemplo, porque se va a escuchar sumamente como que si me estuviera echando flores. No, no, no. A ti que me estás escuchando. Gerardo Rodríguez cree que si tú, persona que me estás escuchando ahorita, eh Gerardo Rodríguez asegura que si tú, querido cabrón o cabrón en las ventas, vas ahorita a la NASA y te le pegas a un astronauta, piloto, por seis meses durante sus simulaciones, durante sus entrenamientos y estás pegado a él por seis meses, Gerardo Rodríguez cree que puedes volar un cohete. Así cabrón, ¿eh? Y yo sé que muchos me van a pendejear y si hay aquí astronautas, creo que no, definitivamente no es el nicho el de calle y Vende, pero bueno, si hubiera astronautas me escupirían en la cara, pero sigo creyéndolo. No estoy diciendo que lo vas a hacer tan bien como la persona que tiene la ingeniería y tiene años y años en preparación y ha volado un millón de cohetes. No, evidentemente no. Pero creo que vas a poder hacer un trabajo decente. No vas a estrellar el pinche cohete. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, regresando al ejemplo, yo le apostaría a un talento, a una promesa de gran vendedor, y lo capacito con los conocimientos básicos Recordemos que estamos en la era de la información Si le pregunto algo, probablemente no lo hable al vendedor Se lo pregunta a Google Toma eso en cuenta Ahora, hay empresas quien, Quienes ciertamente son muy, muy, muy Especializadas Y buscan el perfil técnico Favorecen a, al ingeniero electrónico Favorecen al, 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 al ingeniero En lo que sea Y lo tratan de formar como vendedor No está mal la bronca, amigas y amigos, es que los ingenieros en electrónica, los ingenieros en mecatrónica, los ingenieros bioquímicos, o sea, insisto, estamos hablando de alta especialización, pues no quieren ser vendedores, no estudiaron para hacer ventas. Entonces, si tú estás en este caso, donde estás en una industria muy, muy especial y a fuerza quieres a una persona que cumpla ese perfil técnico, pues vas a tener que soltar mucho billete. Porque nadie quiere ser vendedor, no en esos perfiles. Lo último que pensaron cuando estudiaron la ingeniería en bioquímica o como se llame, fue en que, ah, pues voy a terminar siendo representante de tal laboratorio. Para nada, para nada. No fue lo que pensaron. Lo que es más, incluso pudiera conocerse como un, pudiera sentirse como un paso hacia abajo. Por la creencia tan limitante, tan pobre que tenemos en torno a la acción de vender entonces tengamos mucho cuidado si buscamos un perfil muy especializado pues va a tener que soltar lana y, vas a tener... y eso no te garantiza que sea un, un buen vendedor también tendrías que desarrollarlo y desarrollar cabrones de las ventas amigas y amigos pues es simple pero no es fácil no es fácil también requiere tiempo y también requiere horas He visto con mis propios ojos adultos de 45 años llorando porque están en ventas, congelados en un teléfono, congelados, temblando. Oye, mi cabrón, ¿estás casado, tienes hijos, has pasado por cosas bien fuertes en tu vida? ¿Me vas a decir que no puedo levantar el chingado teléfono y pedir una cita a un extraño? que físicamente como que sentían dolor. Ay, es que siento que, me, que se me va el aire. Está bien, respeto eso. Pero lo que te estoy tratando de decir es que no necesariamente que cumpla con un perfil técnico, te van a cumplir con el perfil de vendedor. Hay que tener mucho cuidado con este punto número dos. Tómalo en cuenta. Punto número tres. Y va, digamos, muy pegadito con el, con el, con el anterior, no que es la experiencia previa en ventas. O simplemente, digamos, la experiencia previa. Porque hay gente que está en servicio a clientes, en Customer Service, pudiera tener un perfil interesante para ventas, es compatible, vaya. Una persona que ha estado en mostrador, una persona quien ha tenido contacto directo con clientes. Incluso si fuera del área de servicio, si fuera del, del equipo operativo, vaya. El hecho de que haya tenido contacto directo con clientes es un must. Eso es muy, muy importante. Entonces toma eso en cuenta como experiencia previa. No necesariamente te estoy pidiendo de que haya sido vendedor antes. Hay una alta posibilidad de que te estén llegando personas si estás buscando crecer. Eh, no te cierres nada más en quienes tengan experiencia como tal en ventas. Busca experiencia Contactándose con clientes. Busca experiencia en el servicio. Busca experiencia en el hecho de que en campo, en que hayan interactuado, sobre todo con personas quienes cumplen el perfil de tu cliente ideal. Por ejemplo, vámonos a un ejemplo práctico. Un técnico en servicio. Una persona que hace instalaciones eléctricas. Hoy, hoy traigo el tema eléctrico a todo lo que da. No sé, me van a dar toques ahorita. Eh, pero un técnico en servicio. El cuate nunca ha vendido en toda su vida. Sin embargo, cuando le pregunto a este técnico, oye, ¿con quién, ¿con quién te dirigías cuando hacías los servicios? No, pues me, me dirigía con el gerente de mantenimiento. Ah, y el gerente de mantenimiento es uno de tus prospectos. Ya te pregunto a ti. Si, sí, si sí es, venga, puntos a favor de esta persona. Por dos simples motivos. Número uno, porque conoce el mundo de tu cliente ideal. Y número dos, porque ya tiene relaciones con algunos. Ya los conoce. Entonces... Exper experiencia previa, no necesariamente, no necesariamente en ventas, pero sí contactándose con personas. Contactándose con clientes es un súper, súper plus. Punto número cuatro. Red de contactos. Red de contactos. ¿A quién conoce esta persona? ¿Con quién se lleva? ¿Quiénes son sus amistades? Está bien fácil hacer esto. Muy fácil. Métete a su Instagram. Métete a su Facebook. Revisa cuántos amigos tiene. Que, que aprovecha para ver qué comparte eh, que, que, que es lo que le grita Al mundo Que lo representa Porque un meme pendejo Me disculpas Pero pues Si un reclutador Y, y, y ojalá los reclutadores Que me están escuchando Comentaran ustedes Por favor Headhunters eh, Comentaran en, en, en cualquiera De los posts de este episodio O simplemente manden ahí un, Una reseña están revisando las redes sociales de los candidatos. Y no creo que hable muy bien de ti que estés compartiendo mem memes de, no sé, muchachas en bikini. No estoy muy seguro, sarcasmo, si eso ayuda. Entonces, re regresando al tema de la red de contactos, eh, cuántos am ¿cuántas amistades, cuántos contactos tiene en Instagram y Facebook? No, no es suficiente como para hacer una, uh, una conclusión, pero ayuda. Eh, preguntar un poquitito sobre qué hacen sus tiempos libres, si es una persona que, que está constantemente rodeada de gente, ¿eso, puedes, ¿eso puede ayudar? ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo va al gimnasio, ¿a qué gimnasio vas? Ah, bueno, va al gimnasio grande de la ciudad, el que tiene tres pisos y hay como un millón de personas, un millón de miembros, eso ayuda. Si, por el contrario, no va al gimnasio. Ah, no, yo me la paso en mi casa y juego videojuegos. No tiene nada de malo, pero estás hablando de otro perfil. No da tantos puntos, vaya. Lo que queremos es que, es que tenga una red de contactos amplia. Que esté constantemente eh, rodeado de personas, o por lo menos que no se siente incómodo estar rodeado de personas. Juego básquetbol. Ah, muy bien. ¿Y dónde juegas básquetbol? Porque no es lo mismo jugar en cierta zona de la ciudad, ciertos torneos, con otra zona de la ciudad y otros tipos de torneos. Entonces, ¿dónde juegas básquetbol? ¿Quiénes son los otros equipos? Ah, pues fíjate que son los equipos de, de ciertas empresas. Ah, órale, ¿qué empresas ha habido? A lo mejor ahí están tus clientes también. Punto para este cuate. Pregúntale directamente. ¿Has trabajado y piensa en tus clientes o tus prospectos ideales? Los prospectos, quienes todavía no te abran las puertas, esto es particularmente eh, útil para quienes están en business to business, ¿no? O sea, piensa en una empresa que no has podido entrar, que no te recibe ni la llamada, pero ¿sabes que vale un chorro esa cuenta? Pregúntale al candidato. Oye, ¿conoces a alguien en tal empresa? Fíjate que sí, el gerente es amigo mío o tengo un amigo en el área de almacén. Puntos para esta persona. Es importante indagar y casi no se hace en una entrevista de trabajo. Es, es importante indagar sobre la red de contactos. ¿no? Hay una frase gringa que me gusta mucho. It's not your net worth, it's your network. Eh, la traducción sería no es tu valor en dinero, es decir, tu valor monetario, lo, lo que tienes en, el, en la cuenta de banco, sino tu red de contactos, lo que vale, lo que, lo que importa. Entonces eh, eh, pensemos en eso. Y aprovechemos una entrevista Para indagar sobre ese tema Puede ser bastante bastante útil Punto número 5 Creo que es de los más importantes de todos ¿eh? De verdad es de los más importantes El punto número 5 Y el punto número 6 son personalmente Mis favoritos Obviamente son los más locos Pero ahí te va El punto número 5 es energía Aquí voy a ser muy muy personal Este es un tema muy mío a mí me gusta que cuando estoy entrevistando a una persona, pues parezca que quiere salir brincando de la silla. Que le molesta de cierta forma estar así como que ya hay que hacer algo, o sea, va, va, ya quiero trabajar. O sea, como imagina un vaso de agua que está al tope, al tope, no está derramando, no hay agua, no, hay, no está manchando la mesa. Está así al ras, o sea, el agua está al nivel de la orilla del vaso. ¿Qué pasa si le avientas una gotita? Se va a derramar, ¿verdad? Bien, ese estado es el que me gusta ver en una entrevista de trabajo. El estado de estoy hasta el tope de agua, está al ras así de la orilla del vaso, no está derramando la energía, está como contenida, está como que... Ya quiero trabajar, ya quiero salir a hacer esto, ya estoy listo. ¿Qué onda? Hacemos como una, hagamos un ejercicio. ¿Qué sigue? Eso me gusta ver en una entrevista. Te habla de la energía de la persona. Tenía un ex jefe y es un ejemplo bastante, bastante feo, pero estoy tratando de ejemplificar. Eh, tenía un ex jefe que era tan mal pedo que, que no favorecía a los candidatos quienes sufrían de obesidad, quienes padecían obesidad. Eh, porque él decía que eran personas con baja energía. Oye, yo qué voy a saber? O sea, va todo lento ahí caminando con los clientes. Se me quedó muy grabado. No nada más porque se me hacen las cosas más ojetes y groseras que he escuchado en toda mi vida, sino por lo valioso que era el tema de la energía. Es, con eso, Con eso me quedé, ¿no? Entonces, moraleja, todos son grandes maestros. Solamente tienes que interpretar. La lección que viene. Evidentemente, eh, para nada me sirve el hecho de que si una persona es gordita o no. A mí eso me viene guango. A mí eso no me importa. Siempre y cuando tenga un nivel de energía alto. Ah, ¿verdad? Entonces, pensemos y hay que favorecer candidatos quienes se vean con energía, con drive, motivados. Motivados a llevarse a la acción. Y eso es algo que puedes ver físicamente. No confundir nerviosismo con esa energía contenida. El estar como on the edge, un poquitito, como, ¿y qué sigue? ¿Y cuál sigue el siguiente paso? ¿Y, ¿Y qué necesito? O sea, ese tipo de preguntas que esté como siguiendo la entrevista, la atención que te presta con la mirada, eso a mí me habla un montón. La energía. La energía es importantísimo. Busquemos gente con muchísima energía. Estamos hablando de ventas. Punto número 6. Este les va a encantar. Me voy a detener un poquitito en este punto porque creo que es de los más importantes. Y quiero acordarme de qué libro lo saqué. Me parece que era uh, The Sales Formula... Mm. Ahorita me voy a acordar. Te voy a poner las notas del programa. ¿Ok? Eh, respeto mucho la fuente. Me conoces. Respeto muchísimo la fuente. Eh, me voy a... Si no me acuerdo, en este momento te lo dejo en las notas del programa. Lo que es más, te dejo el link en Amazon por si gustas adquirir el libro. Es un libro muy, muy interesante que habla un poquito sobre inbound marketing, pero está orientado hacia el tema. La primera mitad del libro habla del desarrollo de, del departamento de ventas como tal y la segunda parte pues ya te habla un poquitito más de inbound marketing. ¿no? Eh, híjole, la verdad me da mucha pena porque no, no recuerdo ahorita el libro, pero como te dije, te voy a poner eh, en las notas del programa. Y la palabra era mágica, que no tiene traducción, el punto número 6 se llama coachability. Coachability. Que una traducción mal hecha sería, o la traducción como más cercana, sería la habilidad para ser entrenado. Imagínate el típico ejemplo del diamante en bruto, ¿no? Bueno... ¿Qué tanto, si siguiéramos esa analogía del diamante en bruto, qué tanto se deja ese diamante en bruto pulir? ¡Ese es el ejemplo perfecto! ¿Qué tanto se deja esa persona entrenar? Y en este libro el autor eh, pone un ejemplo que me hiper encantó. Y se lo recomiendo a todos mis clientes de coaching de ventas. Maldita sea, te estoy regalando una sesión ahorita. Eh, el ejercicio es el siguiente El autor dice Haz un roleplay Haz un juego de roles Tú, el entrevistador, eres cliente Tú, Tu candidato Es el vendedor Oye, pues ¿sabes qué? Véndeme Este celular, lo que tengo en el escritorio Véndeme este celular Y ya, que te lo venda como chingados quiera él, ¿no? Entonces, ya, ah, mi celular está muy bonito, se lo quiere llevar, joven. Pues, ah, muy bien. Se acaba el ejercicio. Ahí ya tienes, ya tienes información sobre pues, el estilo, ¿no? El, el simple hecho de cómo reaccionó la persona al ejercicio que iban a hacer, eso ya te dice mucho qué tan cómodo estaba, ¿no? Pero bueno, ya, hablas, ya conociste un poquitito sobre su estilo al haber hecho este roleplay y el ejercicio es este. Terminas el roleplay y le dices, ok, muy bien, interesante. Déjame te doy tres puntos. Te doy como retroalimentación, ¿va? ya. Yeah. El candidato te dice, ok, espero tu retroalimentación. Punto número uno, creo que hablaste muy rápido. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Punto número dos, eh, no me hiciste ninguna pregunta. Y punto número tres, eh, no cerraste la venta. Va. Entonces, lo puse como muy sencillo para que, para que el ejemplo sea muy claro. Listo. Fíjate lo que pasó. Hiciste un roleplay. O sugeriste hacer un role play, un juego de roles. Para quien no conoce esto es, yo soy el vendedor, tú eres el... Eh, perdón, yo soy el cliente, tú eres el vendedor, trata de venderme, ¿ok? Y están jugando a eso. Juego de roles, es práctica. Se utiliza muchísimo para desarrollar vendedores, se lo recomiendo. Pero casi no se utiliza en una entrevista de trabajo. Entonces utiliza la entrevista de trabajo. el Solo hecho que lo hayas sugerido el ejercicio, ya vas a poder ver la reacción de la persona que tan cómoda está con esto que está a punto de pasar. Entonces... Haces el ejercicio, haces el roleplay, le das retroalimentación y ¿qué crees que pasa ahora? Vuelves a hacer otro roleplay. Pero ahora lo que estás buscando es ver qué tan abierto estuvo a la persona a recibir retroalimentación y número dos, qué tanto cambió si de verdad hizo algo con la retroalimentación que recibió de parte tuya. Por ejemplo, si le dijiste, hablaste muy rápido. Y en el segundo roleplay ya empieza a hablar como más despacio. Venga, esta persona apreció eh, mi retroalimentación y la implementó inmediatamente. Eso te habla de una persona que tiene la habilidad para ser entrenado. Por eso me encanta la palabra en inglés: coach ability. Que sea que tenga la habilidad de ser entrenado o entrenada. Y este punto número 6. Creo que fácilmente pudiera ser el punto número uno, el primer lugar. Recuerda que estamos hablando con un equipo de trabajo que vas a continuamente desarrollar. Suficiente se batalla ya con los vendedores, Dios sabe que yo fui uno de ellos, los vendedores divos. A quienes, pues, a quienes no nos gustaba que nos entrenaran. Así como que tú que me vas a venir a decir a mí que yo estoy bien cabrón para vender. es el viejo Gerardo, por cierto, ¿no? Pero hay, hay mucho de eso. Entonces, qué padre que te des cuenta desde la entrevista. Y esto es lo valioso de este ejercicio, el punto número 6. Punto número 7. Ambición hambre que se le vea la persona que tiene metas altas a mí me encantó tiempo atrás tuve una entrevista para un practicante en el área de ventas eh, fue en la ciudad de Mexicali y cuando le preguntábamos al cuate qué, qué es lo que buscaba él decía que quería ser millonario en cinco años si no mal recuerdo no me acuerdo muy bien si, si, si dijo la, la la el tiempo, pero lo que sí recuerdo muchísimo fue que él dijo que quería ser millonario. Ya, muy interesante, ¿no? Yo respeté mucho eso. Hubo quien, esto fue mi vida pasada, ¿no? Cuando era cuando era Godín. Y hubo quien de los entrevistadores, o sea, que de parte de mi equipo de trabajo, colegas con quienes trabajaba, quienes se burlaron, se burlaron. Lo que es más, hasta el de recursos humanos se burló. Me acuerdo muy bien. Eh, ay el que quiere ser millonario. Y me, me acuerdo que me molestó. Me acuerdo que me molestó el chiste. Así como que... ¿Qué tiene, güey? Yo también quiero ser millonario. ¿Tú no o qué? Pero por sí me caía un poquito rara esa persona. Eh, el, y el, y, el, y, el, y el, la burla me cayó pesada. Así como que... Ay, para empezar, no está aquí la persona para defenderse, güey. Estás hablando... Mal a sus espaldas, y después, pues qué chafa, ¿no? Que te asuste y que sea digno de burla al querer ser millonario. Fíjense qué tan jodido está el pedo, me estoy saliendo del guión, ¿no? Pero qué tan jodido está el pedo que cuando uno llega y dice, oye, quiero ser millonario, se burlan de uno. ¿Te das cuenta de eso? No sé si se han burlado de ti o tú te has burlado de alguien que te ha llegado a decir algo así. Oye, me gustaría ser estrella de rock. Es un pendejo, güey. Mejor ponte a estudiar. Está bien cabrón esa onda, ¿eh? está bien, bien cabrón. Y ya me acuerdo y hasta me estoy encabronando. <risa> bueno, eh, eh, regresando al, al, al tema de este chavo. Después, para acabarla de chingar, sí me decepciona, ¿no? Porque llegó súper salsa, había esa ambición. Sin embargo, no había el respaldo con acción. Sí, sí, yo quiero ser millonario, pues órale, güey. Estás en una buena oportunidad. Estás aprendiendo a vender. Eres practicante. Estás en una buena empresa. ¡Órale! ¡Vas! chínguele Y no. Toda esa ambición, toda esa palabrería, no era acompañada por acción. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? La ambición es importantísima. Estamos hablando de personas quienes... Van a estar encargadas o van a ser responsables del crecimiento de un proyecto. ¿Queremos personas que estén en su zona de confort o quienes tengan estándares bajos? No. ¿Quieres güeyes que quieran manejar Ferraris? ¿Quieres güeyes que quieran vender, que quieran mm, pasársela de vacaciones? ¿Quieres güeyes que quieran casas grandes? ¿Quieres güeyes que estén incómodos? No dije infelices, dije incómodos con la forma en la que viven. Yo estoy incómodo en la forma en la que vivo. No soy infeliz. Soy una persona feliz. Tengo mis momentos. Y también los comparto en redes. Pero... No estoy cómodo. Es fin diferente. Entonces busquemos gente incómoda. Busquemos gente con estándares más altos. Pregúntale. ¿Cuáles son sus planes personales en cinco años? ¿La casa es rentada? ¿Estás buscando una mejor casa? ¿Dónde te gustaría vivir? Y revisa qué tan claro tiene esa imagen. Y por el amor de Dios, no te burles de los sueños de los demás. No tienes ningún derecho. Ninguno. Y tampoco permitas que los demás se burlen de tus sueños. ¿O respeta. Y ahora sí como, como dicen por ahí, sonriendo y dando así como en las caricaturas que, va, que nomás sonríes y vas, vas caminando hacia atrás. Bueno, pues eso vas. Eso no está curada. Punto número 8 Este punto te va a gustar mucho. Sentido empresarial. Este es uno que, que tengo poco recomendándolo, pero buscar el sentido empresarial. ¿A qué me refiero con el sentido empresarial? Que sea una persona que tenga ese, ese emprendedor. Ya sea que vaya a satisfacer su necesidad de emprendimiento dentro o fuera de la empresa, pero busca eso. Eso se lo aprendía Dania, por cierto. Dania cuando entrevistaba gente o cuando busca gente para la agencia Intex Marketing, eh, preguntaba, de hecho hacía la pregunta abierta, ¿no? Algún plan de emprendimiento. ¿De qué? ¿De qué sería? Hoy está muy interesante. A muchas empresas les da miedo eso, pero no les debería de dar. Al contrario. Deberían de buscarlo, porque una persona con el sentimiento emprendedor, evidentemente hay un peligro de que se vaya, pero noticias para ti, ya tienes un peligro de que la gente se vaya, porque si solamente están ahí por el dinero, en el momento que llegue una empresa o encuentren un lugar donde les, 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 eh, les paguen más se van a ir, entonces es el mismo peligro si tiene el sentido eh, emprendedor o no, ¿eh? Vamos tumbándonos del rollo porque creo que este es un tabú que pudiera... Que bien pudiera ser un tema de discusión. Para mí no lo es. Es súper evidente. Es como la falsa sensación de seguridad. Bueno, desde mi punto de vista es eso. ¿eh? Un empleado sin el sentido emprendedor tiene el mismo peligro o más. Porque son personas que penden de un hilo. Bueno, entonces, y en el tema de emprendedor, que estamos buscando? Pues esa persona que tenga ese feeling... Ese sentido de negocio, ¿y por qué es importante para nosotros? Porque son personas que van a aprender, porque están buscando en la universidad de la vida y que todavía les vas a pagar por aprender. Eh, van a buscar aprender de todos los departamentos, van a buscar involucrarse. Insisto, el sentido emprendedor se puede satisfacer dentro o fuera de una empresa. Existe tal cosa como los intrapreneurs, ¿no? que son las personas quienes emprenden proyectos dentro de la empresa para la cual trabajan y obtienen un sueldo variable en torno a eso. Bueno, ya sea por intrapreneur o entrepreneur, pero busca ese sentido, que tenga ese sentido de negocio, que busque desarrollar su propio camino también. Vas a notar cómo es una persona que toma más en serio lo que hace, que aprovecha hasta la, la más mínima capacitación que les das porque le dan un valor a eso. Entonces, eh, y es una pregunta muy sencilla que puedes hacer, ¿no? Literal. ¿Al, algún plan de emprendimiento. ¿Qué tipo de negocio te gustaría tener más adelante? Insisto, identifica, el punto de esto es identificar qué tan clara tiene la imagen. Del 1 al 10, qué, tan, qué tanto sentido empresarial tiene esta persona. Punto número Nine. Hizo preguntas No se imaginan El coraje que me da Si algún día llego a entrevistar a algunos de ustedes eh, Por el amor de Dios Les estoy dando la receta Pero no tiene idea me Siento un dolor físico Me duele el estómago Se me hace bola del coraje que me da cuando, cuando estoy Cerrando una entrevista muy buena Que el candidato o la candidata me gustaron un montón Dije, va esta persona entra y le hago la última pregunta diciéndole, ¿tienes alguna pregunta para mí? ¿Alguna duda que tengas? Y que me respondan, no, todo está muy bien. Hijo de su madre. Se los juro que siento que Julio César Chávez, papá, me dio, me puso un ganchote en el estómago. Es ese Así de dolor siento. Es que, neta, acabas de arruinar todo. Hagan preguntas. Es importantísimo hacer preguntas. Te habla. El, el hecho de que, que hagas preguntas. Eh, demuestra muchas cosas que te importa, demuestra que te importa, demuestra que estás interesado. Demuestra que buscas cerrar. Que buscas desarrollar la conversación. Que eres inteligente. Y si hiciste preguntas donde, donde te preparaste, entonces demuestras que estás preparado. Como por ejemplo, noté que son una empresa que se dedica a esto, esto y el otro. Y cuando vi su página de internet, noté que trabajaban con tales y tales y tales empresas. ¿Les gustaría trabajar con otras empresas de otra industria o les gustaría de la misma industria donde están sus clientes ahorita? Esa es una pregunta, un ejemplo, una pregunta que está un poco más preparada. Demuestra, puedo estar equivocado en mi pregunta. Puede, puede, haber, puede ser algo muy obvio para, para el entrevistador en este caso, pero la pregunta, escucha bien esto, demuestra que me preparé. En la pregunta dije, noté en la página de internet que trabajaban con tales y tales clientes. Lo que sea que dije, así sea una pendejadota, no, no, no pasa nada, no importa, porque ya te demostré que me preparé. Prepara preguntas. Otras Típicas preguntas que puedes hacer y te vas a ver bien. ¿Qué sigue durante el proceso? ¿Qué tipo de candidatos están buscando? ¿Qué retos tienen hoy en día? ¿Cuáles son los planes de crecimiento de esta empresa? ¿Cómo se ven los planes para 2020? Todas estas son preguntas que demuestran que estás interesado. Y te lo platico bien, bien fácil. En mi último trabajo... Ya le llovió. Eh, estuve en una entrevista, la entrevista de trabajo más difícil que tuve en toda mi carrera. Era con un gerente de ventas. Esa persona estaba en California. Fue por videoconferencia. Eh, sin embargo, él estaba en California y la videoconferencia yo la tuve en, en, en la oficina de ellos, pero en Tijuana. ¿OK? Entonces yo estaba en la oficina de, de en aquel entonces mi trabajo eh, y bueno, más bien donde estaba candidateando en la empresa que buscaba obtener el trabajo y yo estaba en la, en la sucursal de Tijuana y la persona estaba en la sucursal de, de Los Ángeles y fue una entrevista durísima durísima la entrevista estaba durando como unos 10 minutos entonces el, el señor como que, como que dice que leyendo mi, mi, mi currículum y oye que llegó tardísimo, como unos 40 minutos tarde eh, la entrevista fue en inglés y me dijo, oye, ¿qué onda? Eh, bueno, ¿y qué haces? ¿Y por qué te interesa aquí? Y ok. Y pasaron como cinco minutos de conversación. Y me dice, bien, ¿tienes alguna pregunta para mí? Hace el, el folder, el, el, mi archivo, lo hace hacia un lado. Y me dice, ¿alguna pregunta que tengas? Y yo, madres, o sea, ya no lo obtuve. Está cerrando una entrevista de cinco minutos. Obviamente esta persona no está convencida. Me está descartando. Y todo esto pasó por, por mi cabeza pues, sumamente rápido. ¿no? no es como que estuve como pendejo media hora platicando o pensando. Y en eso sonrío. Y digo, sí, tengo una pregunta. ¿Qué tipo de persona estás buscando para este puesto? Ah, pues una persona movida. Es pues una persona que que le guste esto, una persona que, que, que sea de retos, una persona con que no se vaya con, con el primer no. Ajá, algo así. Y en eso suelto como una risita, así como de las risas coquetonas, así como ja, algo así. Y digo, qué interesante. Déjame te demuestro, déjame te platico cómo no me he ido por el primer no y platiqué una historia muy breve. Eh, Soy una persona de grandes retos, sí. Sí, ahorita tengo el reto porque estoy, me, quiero, me quiero, casar próximamente, entonces traigo el reto de generar, de generar más. Eh, y, y entonces cada punto que dijo, en su forma desinteresada, lo uní con una realidad mía. ¿Y sabes qué pasó? Regresa el archivo hacia la parte del medio de él, o sea, hacia su centro vaya, y abre el archivo. Ok, platícame qué hiciste en tal empresa. La entrevista duró como una hora y media. Me había descartado. Y la salvé por hacer una pregunta. ¿Qué estás buscando actualmente? ¿Qué tipo de persona están buscando para este trabajo? Y nuevamente la clave, en este caso específico, en este ejemplo que te estoy platicando, fue unir la necesidad que tenían con una realidad mía. Y eso me salvó la entrevista. Obviamente obtuve el trabajo. Una muy buena empresa, por cierto. Entonces, nuevamente, hacer preguntas. Plus para preguntas que demuestran que la persona se preparó. Punto número 10, y tengo un bono para ti después de este. Punto número 10, creo que ya te imaginas. Piensa en la naturaleza. La naturaleza de la entrevista. Si intentó cerrar la venta o no. Amigas y amigos, una entrevista es una venta. El cierre de venta, o el producto más bien, que queremos cerrar, en este caso sería un servicio, es el obtener el trabajo. El candidato lo que quiere es obtener el trabajo. Esa es la venta. Piénsalo como tal. Porque, bueno, no, no piénsalo, o sea, velo como tal, porque esa es la realidad. ¿Intenta cerrar la venta? ¿Intentó por lo menos dar el siguiente paso? o simplemente dijo, no, no tengo ninguna pregunta, muchísimas gracias por su tiempo, y se retiró. Eso a mí me habla de una persona que, si sabe vender, por lo menos no ubica que debió haber utilizado sus atributos durante la entrevista. Busca a alguien que cierre, identifica al vendedor, me interesa el puesto, ¿qué sigue?, ¿Para cuándo ocuparían? ¿Cuándo empezaría esta persona? Platícame un, proceso, un poquito del, del proceso de entrenamiento. ¿Cómo me vería yo aquí? ¿Estaría entrenando aquí o estaría entrenando en otra parte? Cierra si envolvente. Entonces, el hecho de que te demuestres interés y que busques cerrar el trato, eso es un, es un super plus. Eso es lo que queremos identificar en las personas. Entonces, ya tienes un decálogo bastante sólido que te puede decir si el candidato que tienes enfrente... Puedes ser un gran vendedor o vendedora o no. Con estos 10 puntos puedes hacer grandes cosas. Identificar grandes, grandes vendedores. No todos van a tener los 10. Yes, pero tú puedes ir ponderando de acuerdo a tu propio estilo. Ahora, te decía que tenía un, un par de bonos para ti. El primer bono es eh, que tomes en cuenta la media... De tu equipo Es decir, si todos tus vendedores Tienen 25 años, pues está medio cabrón Que tengas un vendedor de 45, 50 ¿No? Como que las cosas no checan Y me puede decir, Gerardo Los vendedores son eh, eh, Va a trabajar solo No es cierto, ni madres O sea, eh, son raros los vendedores Trabajamos solo y en último trabajamos el equipo Y quien te diga que son solos realmente está mal Okay. ningún vendedor trabaja solo ¿por qué? porque la orden la, eh, la, se la va a poner a alguien de servicio a clientes o se la va a poner a la gente de almacén o a la gente de producción o sea alguien va a, a, alguien va a contactar dentro de la empresa por lo menos a finanzas para que le dé crédito así que no me vengan con la cosa de que un vendedor trabaja solo eh, Considera, considera tu equipo de trabajo. no ¿Cómo es en promedio? ¿Cómo describirías a tu equipo de vendedores? ¿Un equipo joven? ¿Un equipo sólido? Un, ex, ¿Un equipo experimentado? ¿Un equipo de mucha energía? ¿Un equipo desmotivado? ¿Un equipo motivado? Entonces toma todo eso en cuenta y medita sobre si el perfil de esta persona es el adecuado para interactuar con ese equipo de personas. Eso es importante. Y el otro, el segundo bono antes de, de dar algunos anuncios que tenemos por ahí Porque tenemos, estoy súper súper emocionado El segundo bono es eh, Nuevamente Revisar el tema de las redes sociales Pero para ver Si es una persona que Ha aprovechado Para hacer negocio Sus redes sociales o no Este punto puede ser bastante clave Sobre todo ...tratándose del producto, el servicio... ...la industria a la que pertenezcas... ...es una persona... ...que ha hecho negocios... ...con sus redes... ...si es un sí... ...creo que es un muy, muy, muy buen plus... ...conozco vendedores... ...empleados... ...de una agencia... ...de automotriz... ...y los cuates tienen su fanpage... ...y pautan... ...prospectan entre comillas... De forma automatizada, entre comillas. Entonces, si tú encuentras ese tipo de cosas, dices tú, este cuate entiende. Si eso es compatible con las políticas de tu empresa, de que una, de que una persona pueda estar haciendo eso, o sea, tenga una figura pública y que esté utilizando la marca de la compañía, etcétera, etcétera, dale. Dale, pero para adelante, cañón. Súper, súper plus. Bien, pues tengo un par de anuncios, amigas y amigos. Si les gustó este episodio, eh, tenemos por ahí el Club Cállate y Vende. Les va a encantar esto. Se los describí un poquitito el programa pasado. El Club Cállate y Vende consta en que yo sé que este, este programa te lo aventaste estando en el tráfico, te lo aventaste en el gimnasio. Difícil es tomar nota, por más que te esté chingue chingue de que, de que escuches esto con lápiz y papel a la mano. Bueno, ya sé que la vida pasa, ¿ok? Cosas pasan. Entonces puedes estar lavando los platos mientras me estás escuchando y te lo agradezco profundamente. Tan comprometido estoy con tu crecimiento que lanzamos el Club Calle a Ti Vende donde semana tras semana... Cada episodio nuevo que salga te voy a mandar las notas principales del programa por PDF con todos y los ejercicios y tareas que se hayan descrito en los mismos. Entonces, por favor, utiliza el link que está en el episodio de este, de, en, en, en la descripción de este episodio para que puedas accesar. El precio es ridículo, son 100 pesos al mes y vas a estar recibiendo cada episodio nuevo, un PDF con las notas del programa, de tal manera que puedas repasar lo más importante y te lleves, por el amor de Dios, a la acción. Club Cadet y vende el link en la descripción de este episodio. Y por último, el último anuncio, que más que anuncio es como lo quiero gritar a los cuatro vientos, estoy súper, súper emocionado. Porque por primera vez voy a dar mi masterclass en vivo, mi masterclass de calle y Vende en Ciudad de México, nada más y nada menos que la tierra de las tortas de tamal. Estoy súper, súper emocionado. Vamos a comer pozole, vamos a comer eh, guajolotas, eh, vamos a comer tortas de chilaquiles, eh, pambazos. Todo ese cotorreo, tengo algunos días allá y tengo mucha, mucho small para prepararme, porque Ranitidina también, porque en Ciudad de México la vamos a romper. Este 23 de enero, la conferencia, la masterclass en vivo en la EBC Campus Ciudad de México. Si no mal recuerdo, es la de la delegación Juárez, el edificio es Dinamarca. Simplemente búscalo en Google. Eh, Campus EBC Campus Ciudad de México y ahí te va a aparecer por el amor de Dios. Te quiero ver ahí. Obviamente, pues las, los boletos están limitados. Son un montonal ustedes cabrones de las ventas de Ciudad de México. Estoy seguro que lo vamos a llenar. Haz clic en el link de este episodio para que puedas aprovechar una super mega ultra hiper oferta que tenemos para ti. El precio del boleto para la conferencia es ridículamente barato. Escucha bien, eh ridículamente barato. Aún así, me comprometo a darte en cuestión de regalos casi cuatro veces el valor por tu dinero. Haz clic en el link para que puedas conocer la super mega ultra hiper oferta que tenemos para 23 de enero Ciudad de México Masterclass Cayate y Vende totalmente en vivo bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes México por último te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook e Instagram me encuentras como arroba cabrón de las ventas en Twitter me encuentras como arroba y vende YouTube el canal de YouTube lleva el mismo nombre simplemente cayate y vende me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto